0: viu, pastora? <risos> Pessoal quer orar, hein? Oh, que
1: bênção Isso aí! Então hoje nós vamos mover os céus aí com essa galera.
0: É nem, nem começou. Hoje a galera já tá pedindo um parte 2 presencial, hein?
1: Ou oh, bora então bora! Bora lá! Vamos
0: marcar! De <risos> house na veia! Tamo junto! <risos> Pessoal, vou começando, vou passar as orientações e até pra gente já ir respeitando a galera que tá chegando no horário e aí a gente já dá o start com a pastora Elaine, hoje é no nosso nosso primeiro dia aí do, do The House Week com as nossas mentorias online e a gente está muito feliz que, que sábado a gente já começou com... Com a ministração do pastor César Bianco foi bênção demais. e Então a gente vai estar tá, durante essa semana com várias mentorias, hoje com a pastora Elaine. Amanhã nós temos duas, vai ter a de social e a de comunicação. Quarta-feira nós vamos ter a de células com o pastor Igor, lá do Acre. Na quinta nós vamos ter o Luizinho falando sobre evangelismo. Sexta nossas The Houses e sábado nosso encerramento na, na IEQ. Então, aumenta a expectativa, se prepare. Quem tiver caderninho aí anota, né? já separa um caderninho ou bloco de notas, a galera que é mais tech <risos> já vai anotando. Porque hoje é dia de, de a gente estar tá aprendendo e, e sair daqui realmente capacitado e, e cheio da presença de Deus. Antes de eu passar para a pastora Helene, eu queria contar um testemunho, o quanto a importância da oração e quanto a gente já tem visto a diferença no, no, no meio né, que a gente está. Acho que mais ou menos há uns 15 dias atrás, eu conversei com a Dani a nossa líder de diaconato da The House Unbox, para a gente fazer um mover de oração, né, por esse período que a gente está agora em final de, de série, que a gente estava tendo o pastor a série de volta para casa com a galera. E, e aí a gente levantou uma oração, a gente montou um grupo de intercessão com todas as The Houses para a gente clamar por pessoas que, que precisam voltar para Jesus ou por filho, filhos pródigos que não sabem que são e estão voltando. E também pelo, pelo The House Week. E foi muito legal, porque na sexta-feira isso. Isso eu fiquei de cara. Na sexta-feira a gente teve o culto, The House, normal, e aí no finalzinho a gente é, tava terminando o culto, o Anderson estava pregando, ele encerrando, e aí entrou um senhor na entrou o senhor na The House, ele parou o carro no meio da rua e ele entrou e ele começou a chorar lá dentro. E aí ele falou que ele estava sentindo, ele estava saindo da empresa que ele estava trabalhando, e ele estava sentindo Deus falar com ele ali. E ele e ele queria aceitar Jesus. E aí eu fiquei de cara como a presença de Deus estava ali. E na semana o pessoal da intercessão levantou oração por pessoas que tinham pensado em se matar e tal. E ele falou que ele tinha pensado em tirar a vida dele e que ele queria um recomeço, que ele nunca tinha pisado numa igreja evangélica, que aquela era a primeira vez. E aí eu vi a resposta que realmente a oração, ela, ela tá abalando o mundo espiritual. Quando a gente aprende, às vezes, é botar pressão no mundo espiritual. E eu creio que esse treinamento hoje Vai mudar a história de muita gente. Ó a Dani aí. Vai mudar a história de muita gente e vai mudar a forma de a gente se posicionar no mundo espiritual. Então, Pastor Elaine, agora é contigo. Fica à vontade, que Deus te use. Tamo junto.
1: Sim, tamo junto. Galera, muito boa noite. Paz já convosco. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Eu agradeço aí ao pastor Tom, Tom, o líder de vocês, que tem é, incentivado a gente, para mim, é, um, é uma referência, tanto em Sorocaba, região e estado, a equipe de vocês, é, toda a liderança de vocês, o trabalho que vocês fazem aí no Iguatemi, né? Com The House, com toda a galera, com todo... Pra gente é uma referência e eu tenho, inclusive... É, sabendo do trabalho de vocês, eu tenho sim falado para outros líderes no estado E eu sou muito feliz pelo trabalho de vocês e quero sempre estar tá acompanhando Então para mim é uma honra estar aqui, né? é uma honra estar ministrando Estando com essa mentoria sobre a oração impactante para vocês né? é, A igreja dos meus líderes, né? dos meus queridos, né? da pastora Thalita com o pastor Daniel então, para a gente é uma honra estar aqui com vocês. E, e falar deste tema em específico, gente, para mim é muito especial. Né? Quando o Tom me fez o convite, ele falou, da... eu fiquei muito assim, emocionada. Porque eu acredito muito no poder da oração. Eu acredito muito que o que a gente, é, aonde a gente está, aonde a gente... É, deseja estar, a base principal é a oração, né? É, e se, quando você se posiciona e se coloca como um líder, Deus te escolheu, Deus te reservou, Deus te separou, é importantíssimo que você tenha ali alguém é, que esteja no alicerce te sustentando em oração, né? É, que você tenha uma equipe de intercessão ao seu lado, é, que você tenha uma equipe que possa estar orando, que seja uma, duas, três pessoas, mas que estejam orando por você, né? Um, uma das pessoas que sempre está orando por você é o seu pai, a sua mãe, a sua família. Essa já é a certeza, né? Que a sua mãe, seus pais estão de joelho no chão orando intercedendo por você. Seja pela sua vida em todas as áreas, mas também pelo teu ministério, né? É, eu sei que tem muitos que são é, galera... Liderados, é, Tom, você só me pontua e outros são líderes, né? Líderes de células, de equipe, né de trabalho. Então, é, é muito importante, então, principalmente já de cara e antes da gente iniciar, é você saber que você tem que ter uma base de oração, uma base de intercessão. É, visto isso, eu quero fazer uma, uma leitura da palavra de Deus com vocês. É, e depois a gente, eu coloquei, anotei uns outros versículos aqui também, mas quero falar bastante na prática, o que eu vivo, o que, o que eu já vivi, é, quero contar um pouquinho da minha história rapidamente, para a gente aproveitar bem esses 45 minutos, né? E depois a gente vai ter uma, uma sessãozinha de perguntas, tá? Então eu quero que vocês abram a Bíblia aí, vocês que estão, é, para quem gosta. de... Eu tenho umas 10 bíblias, de, uma média de 10 aí, traduções. Eu gosto muito, gente, de ter assim, um monte de, de, de bíblia, de traduções. Quando eu estou dando aula para o ITQ, eu sempre apresento para o pessoal as bíblias. e falo, é importante, gente, vocês que trabalham no ministério, vocês que querem se envolver bastante com o ministério, ter uma vida espiritual diferenciada, é bom você ter vários tipos de traduções, eu acho de hoje, de revista corrigida, é, atualizada, e uma que eu sou apaixonada, o pessoal que me conhece mais próximo sabe que eu falo muito dessa tradução, então eu acho que assim, King aquele James. que quer a ah, a queridinha, né? <risos> é, aquele que quer ter uma, um, um, uma referência bíblica, mas principalmente quer é viver no sobrenatural de Deus, quer é viver, é, saber que a sua oração tem poder, você vai montar claramente, sempre está estudando, mas a tradução que mais marca a minha história, que mais marca o meu ministério, que eu gosto muito, que eu fui impactado através dessa tradução, é a King James, eu até chamo de queridinha, a minha que é essa capinha vermelha, mas tem várias aí, mas a tradução King James, eu acho que é importantíssimo. Nós, todos nós, jovens, adolescentes, líderes, líderes de célula, nós temos que ter essa tradução. Porque é, vendo pelo lado teológico, a tradução King James é a que mais se aproxima do hebraico, da original, da tradução original. Então, é importante. Se você não tem, busca ter. Se você, pode, se você não tem condição de comprar, né, porque às vezes o custo é um pouco mais alto, baixa ela no celular. Né? Basta a tradução no celular E você tem uma tradução Bem interessante Para ter aí, para leitura e para estudo Mas o que eu quero ler com vocês Agora de inicial é Isso daí, a maioria de nós Temos já decorado né? Que aquele que Busca, que ora, que intercede Que é cheio de Santo, Ele geralmente, ele decora dos versículos né, gente? Tem gente que tem facilidade Tem gente que já não tem tanta Mas quero que você abra sua Bíblia em matéria Mateus, Mateus, quem está anotando, quem está com um bloco de notas, anota mesmo. É, Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Muitos de nós já sabemos de cor esse versículo. A gente até fala muitas vezes esse versículo. Mas será que nós estamos vivendo esse versículo? Mateus, capítulo 6, versículo 6. Ele diz assim, vou ler com vocês. Tu, porém, quando orades, ou orares, em algumas traduções, vai para o teu quarto. E após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, ele te recompensará plenamente muito forte esse versículo, né gente? Só que nós às vezes conhecemos o versículo, mas nós não vivemos ele na prática. E o que nós queremos a partir desse estudo, dessa conversa, desse bate-papo que a gente vai ter aqui agora, é a gente tentar viver na prática realmente. Porque muitas pessoas falam, eu oro, eu intercedo, eu tenho intimidade com Deus, mas... Intimidade vai muito mais além do que a gente ter um momento especial ali orando ou estar estando dentro da igreja. Intimidade é 24 horas na presença de Deus. Ah, mas então eu estou tá orando 24 horas? Não necessariamente, mas você vai estar conectado com Deus 24 horas. Oração, para mim, intercessão, intimidade com Deus é isso. Mas eu queria, antes de mais nada, fazer uma oração com vocês. Então... Vocês estão anotando, estão com Bíblia, caneta, tudo nas mãos, né? Então, fecho seus olhos aí agora onde você está. Vamos pedir a direção do Espírito Santo para esse momento. Vamos pedir para que o Senhor, ele venha ao nosso encontro e ele venha falar em nossos corações. Eu tenho certeza que eu, hoje, o dia todo, sabe quando você tá naquela sensibilidade? Eu estava o dia todo nessa sensibilidade e agora eu... Terminando de dando uma lida aqui no estudo, eu comecei a, a me emocionar, a chorar, lágrimas começaram a rolar. Eu falei assim: Senhor, o que o senhor tem para este momento? Eu tenho certeza que é algo muito especial Deus tem. E não foi à toa que você está aí. Não é à toa que você deixou, às vezes, todos os compromissos. Falou: não, eu vou ouvir, eu quero estar lá junto, quero estar com a minha galera. Eu quero aprender um pouco mais. Eu já ouvi muito sobre oração, mas eu quero ouvir mais. Eu quero ser alguém que move os céus. Aquilo que está parado lá no mundo espiritual, eu consigo trazer à tona na minha vida. Então, feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, neste momento, Senhor, nós invocamos o teu nome, Pai. Nós invocamos, Senhor... É a Tua presença, Senhor, para esta live, para este estudo, para para este momento, meu Pai. E cada um que está na casa agora, Senhor, que cada um possa ser tocado por Ti. Tocado por Ti por uma, de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. E entenda, Senhor, o quão importante é nós orarmos, nós estarmos dentro do nosso quarto, em secreto contigo, Senhor, Senhor ouvindo a Tua voz, Senhor. Nós precisamos, Senhor, tirar todos os ruídos, os barulhos ao nosso redor, para que a gente possa ouvir a Tua voz. Então, Senhor, nós pedimos, Senhor, uma experiência sobrenatural a partir de agora, Senhor. Toma direção, Senhor, das minhas palavras, Senhor Que não seja eu falando, mas sim o Teu Espírito Santo Que agora queima dentro de mim, Senhor Que agora começa a ferver e borbulhar Que possa ser transmitido para cada um que está ouvindo agora, Senhor Livre acesso te damos, Pai Fala conosco neste momento, Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém, pessoal? Então, primeiramente é, Tom, você me, me pontua quando estiver faltando um, um tempo aí, tá? Tipo, uns 15 minutos dos 45, você okay, me pontua gostoso. já, tá? É, por favor. É, só para basicamente, vocês saberem um pouquinho da minha história, gente. É, eu aceitei Jesus na Igreja do Evangelho Quadrangular com 13 anos de idade. Antes disso, sempre fui católica, apostólica, romana, de, 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 de frequentar mesmo a igreja católica, de, 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 de ser devota, santo, de ir para a Aparecida do Norte, de tudo. Então, sempre fui muito ali, precisa, fiz primeira comunhão, fiz crisma. Na semana que eu fiz a crisma, eu fui convidada, eu, juntamente com a minha mãe e a minha irmã, fomos convidados para ir na igreja do Evangelho Quadrangular porque o meu pai tinha acabado de sofrer um acidente, estava entre a vida e a morte, e a gente é, foi convidado por uma vizinha da Igreja Quadrangular, com o intuito do quê? Ela falando, vamos lá orar, pedir para Deus, pedir para Jesus, porque na minha igreja tem um ministério de cura. Jesus cura. E a gente precisava da cura. E a gente foi para a igreja. E com 13 anos de idade, quando eu pisei na Igreja do Evangelho Quadrangular, Jesus tocou de uma forma muito especial no meu coração, sendo uma adolescente. E o Senhor me disse plenamente naquele primeiro dia que eu cheguei na igreja que ali era o meu lugar, que o Senhor queria usar a minha vida e que a partir daquele momento eu não ia conhecer mais Jesus de ouvir falar. Mas eu ia conhecer Jesus de andar com ele. E naqueles dias eu aceitei Jesus, naqueles dias, um mês no máximo, eu já estava focada no culto de oração, que precisamente era em terça-feira. E eu queria buscar, eu queria mais de Deus, eu queria orar, eu queria, eu queria falar em línguas estranhas. Porque o meu sonho era falar em línguas estranhas. Porque eu via o povo da igreja orando e falando em línguas estranhas. Então, eu queria viver e ter aquela experiência. Então, eu ia no culto de terça, de quinta, de sábado, de domingo, todos os dias. De sexta-feira, de libertação, todos os dias eu queria ir. E terça-feira era o um culto especial de oração, de busca do Espírito Santo, de busca de poder. E antes mesmo de eu ser batizada nas águas, dia 17 de outubro de 1995, é, eu fui batizada no Espírito Santo e eu comecei a falar em línguas estranhas ao lado de uma, da minha líder de jovens na época e uma amiga que estava do meu lado. E a gente começou a orar, orar, orar e eu queria... O, a, o Espírito Santo, eu queria o Ministério de Cura, o Ministério de Intercessão, e o Senhor me entregou naquele dia antes do batismo das águas. E dois meses depois eu desci as águas do batismo e nunca mais saí da presença de Deus. E tem, assim, a gente tem tido experiências sobrenaturais com Deus. E é isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Porque o poder da oração em nossas vidas, ele move céus e terra. Coisas sobrenaturais podem acontecer através da nossa oração. Ah, pastora, você trouxe slide pra gente? Eu não trouxe slide, porque eu quero que vocês ouçam e anotem. Porque tudo aquilo que você ouve, vê, é importante também ver a visão, é importante. Mas eu quero que vocês ouçam e anotem tudo que vocês... Ouvirem agora. Tudo que vocês quiserem de experiência, eu vou deixar a liberdade também para vocês me mandarem o WhatsApp, me ligarem, me perguntar e a gente vai tendo esse, essa troca de informações juntos. E eu anotei aqui para vocês ó, algo que é, é interessante: o poder da oração deve se manifestar constantemente em nossas vidas. Então, o poder da oração, ele não tem que ser, pessoal, apenas dentro da igreja. Porque é fácil só dentro da igreja a gente orar. Mas o poder da oração, ele tem que ser constante em nossas vidas. Você pode estar lá no teu trabalho, mas você pode se conectar assim, ó, porque a sua ligação já está em Deus. Você pode se conectar a qualquer momento com Deus e precisa ser constante. Nós vemos um exemplo de Daniel orava constantemente ao Senhor. Ele tinha uma rotina de estar na presença de Deus. Ele tinha uma rotina e nós temos. precisamos criar esse hábito. O hábito de orar nos leva a descobrir grandes tesouros. Olha que interessante. O hábito de orarmos nos leva a descobrir grandes tesouros. Tesouros, eu estou dizendo isso financeiro? Não. Tesouros da parte de Deus. Então, o nosso hábito em orar, em buscar ao Senhor, não deve ser apenas dentro da igreja. Não deve ser apenas quando o seu líder pede para você orar ou jejuar. Ah, então nós vamos orar naquela campanha dos 21 dias de Daniel, que nós vamos orar e jejuar. Não, tem que ser constantemente. Nós temos que criar um hábito, nós temos que criar um hábito de oração, para que a gente possa descobrir. Os grandes tesouros da parte de Deus. Sabe por quê? Só vai descobrir os grandes tesouros. Aquele que tem intimidade com Deus. Aquele que busca do Senhor constantemente. Aquele que tem um relacionamento com Deus. Não é um relacionamento qualquer. De qualquer jeito. É um relacionamento direto com Deus. E eu sou muito... É preciso em dizer que o jovem e o adolescente, ele, ele vai fixar, ele vai ter experiências ou ele vai crescer no ministério se ele, se, se ele for enraizado na palavra. Então, não adianta só orar, você tem que buscar e aprender a palavra de Deus. E se ele for cheio do Espírito Santo. E como que ele consegue ser cheio do Espírito Santo? Quando ele conhece a palavra e ele tem intimidade, relacionamento, oração, busca constante do Senhor. O Senhor Jesus Cristo abriu o caminho da oração para todos aqueles que amam a Deus. creem na morte de Cristo e na ressurreição. Então se você já aceitou Jesus no seu coração, se você já tem essa intimidade de crer no sacrifício da cruz, com certeza a sua oração chegará aos céus. E eu queria pontuar quatro situações, quatro pontos sobre a oração. A oração impactante, a oração que move os céus. E o primeiro ponto que eu quero pontuar com vocês, que a oração é a resposta para tudo em nossa vida. Então, o primeiro ponto. A oração é a resposta para tudo em nossa vida Esse seria o primeiro ponto que eu queria colocar de, 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 de relevante no nosso estudo hoje A oração é a resposta para tudo E daí eu gostaria de pontuar algo com vocês O desenvolvimento da humanidade Deu ao ser humano um maior alcance de habilidades a revolução da tecnologia ficou muito rápido, né, gente? É muito ágil hoje a tecnologia. Qualquer clique que a gente dá, a gente chega lá no Japão, chega lá na Austrália, chega no Canadá. Em, em cliques, coisas rápidas. Você joga no, 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 na, na internet e você consegue chegar em todos os lugares. É nos tornamos até mais produtivos quanto a isso, Geremos, geramos mais rendas quanto a isso, tem trabalhos que são, é... necessitam dessa tecnologia, consumimos até mais por conta disso, há uma infinidade cada vez maior de entretenimento, entretenimento quanto a isso, enfim, podemos dizer que temos tudo o que queríamos. Será que a gente pode afirmar isso? Que através de um clique, Através de, da tecnologia, nós conseguimos tudo que a gente quer ou não? O que, que vocês acham? Dá uma, pensa um pouquinho aí. Através da tecnologia, através de um clique no nosso celular, que esteja o computador ou o iPad, a gente pode e consegue tudo que a gente quer? Esse, essa seria a resposta? Será E eu posso afirmar para vocês, e principalmente por conta desse tema que nós estamos falando hoje, que não. Não. Por quê? Porque quando ligamos a TV e ouvimos notícias recentes ou abrimos alguma página na internet, fica claro que não. Nós não conseguimos tudo o que queremos através de um clique. A humanidade não está feliz como gostaria. Não é verdade? Se a gente for para perguntar para alguém, a pessoa tem de tudo, gente. A pessoa tem de tudo, mas se pergunta para ela, você é feliz? Não. Essa, há duas semanas atrás, uma colega de trabalho me falou, eu estou buscando a felicidade, eu preciso encontrar a felicidade. E eu cheguei, eu cheguei nela e falei, a felicidade está dentro de você. Basta você clamar a Deus e essa felicidade vai sair. E você vai viver essa felicidade. Então quer dizer que a gente vê que as pessoas não conseguem tudo que querem através de um creio. E a grande pergunta é, o que fazer? E a resposta é bem simples. Orar. Essa é a resposta real para a humanidade. Se a humanidade se posicionasse em oração, gente, a oração tem muito poder. A oração move o coração de Deus. Nós vemos diversas situações na Bíblia que o Senhor mudou a história de várias pessoas através da oração. Nós vemos a, a, a própria situação de, de, de Ezequias, que Deus deu mais tempo de vida para ele. Por causa da oração, gente. Então, a oração fervorosa, a oração impactante, ela move o coração de Deus. O processo é bem simples. Mas nem sempre atrai as pessoas esse processo simples. Nem sempre as pessoas querem orar, querem ter... Uma intimidade com Deus. Nem sempre. Então as palavras de Jesus foi bem clara. Em Mateus capítulo 21 versículo 22. Mateus capítulo 21 versículo 22. E tudo o que pedirem Deus, Jesus deixou bem claro. Ele não falou assim alguma coisa que você pedir. Certa coisa que você pedir. Não, ele deixou bem claro. Em tudo que você pedir, Mateus capítulo 21, versículo 22, tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber, tudo gente, a palavra de Deus foi bem claro, tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Nos mostra que a possibilidade Gerada em nossas vidas Pela oração é imensurável A nossa oração Ela pode muitas coisas É eficaz E simples Então Eu te, deixei anotado aqui Que é importante também Você, você deixar um ponto É pontuado para você aí Tudo que nós precisamos Está ao alcance da súplica. Tudo o que nós precisamos está ao alcance da súplica. Mas em nossos dias há muito show cristão. Pregação de autoajuda e pouca oração. Não é verdade? O que a gente vive hoje e é muito Gente aí falando de autoajuda, muitos livros falando de autoajuda, muita coisa relacionada a isso e a oração mesmo, a busca do poder do Espírito Santo. No fim. Então, que venha a partir de nós essa busca, que nós venhamos a buscar isso, né? que nós venhamos a ouvir os nossos pastores, a aprender com eles e a viver uma vida de oração. Então, o primeiro ponto é o quê? Orar. É a resposta para tudo em nossa vida. Então, nós não conseguimos tudo que nós queremos através de um clique na tecnologia, mas nós conseguimos tudo o que nós queremos através da oração. Porque a palavra de Deus foi bem clara em Mateus 21, 22: tudo o que você pedir em oração, crendo, você vai receber. O poder do clamor é ilimitado. Ele é capaz de ir até onde a sua fé possa alcançar. E essa, essa mesma tradução aqui de, da King James, em Mateus capítulo 10. Fica com a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 10, no versículo 7. Mateus capítulo 10. Versículo 7, precisamente na tradução King James, ela diz o seguinte na parte B do versículo. O reino dos céus está ao vosso alcance. Uau! Fantástico isso, gente! O reino dos céus está ao vosso alcance. Então nós, nós, jovens, adolescentes, homens, mulheres, nós não fazemos parte dessa terra. Olha bem, já, já, já entra na sua mente que você não faz parte dessa terra. E não fazendo parte dessa terra, sabendo, sabendo e tendo a certeza que a sua pátria não é aqui, o seu relacionamento com Deus, ele tem que ser muito forte. Quando você fala, pai, ah, o céu desce na hora, meu querido, minha querida. Então, entenda que se o reino dos céus está ao alcance do filho, de nós, que já falamos um pouquinho atrás aí, se nós aceitamos a Jesus e reconhecemos o sacrifício dele, nós somos considerados o quê? filhos. E o filho, a sua pátria e a minha pátria, diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, não é esta terra, mas é os céus. E se é os céus, tudo que está lá tem que estar tá aqui, através da sua boca abrir e falar, pai, ah, o céu inteiro lhe desce aqui, meu querido. E que você possa começar a sentir isso que eu tô sentindo aqui agora, a presença do poder do Espírito Santo aí aonde você está, aonde você está, então como a gente leu Mateus capítulo 10 versículo 7, o reino de Deus está ao vosso alcance, então quando você abre a tua boca, a tua oração ela tem que ser impactada mesmo. A tua oração, ela tem que mover. A tua oração não tem que ser uma oração medrosa, uma oração fechada, não. Você tem que falar, tem que abrir a tua boca e falar, pai, eu estou aqui e eu estou clamando agora pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus amigos, pelo meu trabalho. Pai, olha, ah, com certeza o céu vai se mover na terra. O céu vai se mover na terra. O segundo ponto que eu queria colocar para vocês, o primeiro ponto é a oração é a resposta de tudo. O segundo ponto que eu quero pontuar e falar, e eu tenho que correr aqui, a oração em nossas vidas, a oração em nossas vidas muda situações impossíveis. A oração em nossas vidas muda situações impossíveis e uma das situações impossível impossível era que nós pecamos e o nosso destino era o que? a morte, a morte espiritual. Nós perdemos a conexão, a intimidade o relacionamento com Deus, desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden. Mas quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, o Senhor nos justificou. E Ele fez a conexão novamente de nós com Jesus, com a presença, com Deus, com o Pai. E através disso nós somos justificados. Por meio do sangue de Jesus na cruz Nós somos justificados A nossa salvação está em receber Jesus Como Senhor e Salvador da nossa vida Desta forma Lá em Gálatas capítulo 4 Versículo 7 Gálatas capítulo 4 Versículo 7 Diz o que? Que nós somos herdeiros Da justiça de Deus Então o segundo ponto é o que? a oração em nossas vidas transforma, muda, o que é impossível, se torna possível. Dito isto, precisamos ter em mente que há poder em nosso momento de oração. Por isso que Tiago, capítulo 5, versículo 16, você que está anotando, coloca aí, por isso que em Tiago, há poder em nossa oração. Por isso que em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o quê? A oração, na parte B do versículo, a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. O poder do clamor de um justificado pelo sangue de Jesus é capaz de resolver qualquer crise qualquer situação, suportar qualquer obstáculo. Qualquer. Então, nós podemos fortalecer as pessoas através da oração e nós também podemos nos fortalecer através da oração. Ao longo dos séculos, a igreja, muitos homens e mulheres de Deus têm desfrutado de grandes testemunhos na presença de Deus. Contudo, não é possível desfrutar de tudo isso, se não houver ou e o que muitas pessoas têm perdido nesse tempo? A sensibilidade de ter, de viver na presença de Deus. Nós estamos produzindo muito pouco em, em virtude de não conhecermos. Isso é fantástico, gente. Muitas pessoas não têm desfrutado do melhor de Deus aqui na Terra. Porque não está conhecendo, não está tendo experiência, não ora, não busca, não tem intimidade, não tem relacionamento, porque não está conhecendo a linguagem do céu. Não. Forte, né? Porque a linguagem do céu, gente, é totalmente diferente do que a gente ouve aqui na Terra. E a gente só vai conseguir reconhecer conhecer a linguagem do céu se nós tivermos uma vida de oração. Se nós tivermos uma vida de intimidade. Quantas vezes e uma certa vez me marcou muito que eu estava no meu quarto orando, estava no meu quarto. A porta é fechada. Aqui onde eu estou agora. Orando e se eu não tivesse ouvindo a linguagem do céu, se eu não tivesse conseguindo interpretar a linguagem do céu, eu não, não estava vivendo, eu não ia viver o que eu vou contar agora para vocês. E eu estava orando, sabe aqueles dias que, você, que Deus toca no seu coração e você começa a orar ali na cama, mesmo deitado? Eu comecei a orar, a falar com Deus assim, né? Mas não é aquela oração, gente, que muitas pessoas acham, né? Não, porque eu tenho que falar, Senhor Deus do universo que criou. Não, é aquela conversa que você tem com seus amigos, com a sua amiga, com o seu pai, com a sua mãe. O pai, ele é simples. Sabe aquela conversa que você fala, pai, mas estou meio chateado com tal situação? sabe aquelas conversas assim que você tem com seus amigos e tudo mais? Intimidade, gente. E eu estava certa vez conversando com o pai na minha cama. e Daqui a pouco eu sinto um mover do Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas. E eu continuei deitada ali na cama falando em línguas. E comecei a chorar. E daí o Espírito Santo falou assim, no meu coração. Saia do lugar que você está. Eu fiquei assim, saia do lugar que eu estou. Mas eu estou deitada aqui orando. Eu falei, Ai, acho que o Espírito Santo quer que eu joelhe. Eu saí da cama, fiquei do lado da cama e comecei, fiquei ajoelhada orando. O Espírito Santo falou, não. Se dê por inteiro. Eu falei, mas o que é se dá por inteiro? É nas experiências que eu tive há uns anos atrás. O Espírito Santo, Deus continuou tocando meu coração e falou assim, se joga! Gente, a hora que eu me joguei de rosto no chão mesmo, estiquei as mãos, as pernas e de rosto no chão, mas ali eu fui tomada pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos que ter essa experiência, ouvir a linguagem do céu. E ali o Senhor me contou segredos de algo que ia acontecer na minha vida, e ali eu comecei a orar, e Deus falando e confirmando. Então, nós precisamos conhecer a linguagem do céu, quando a gente abre os nossos lábios. O universo da oração, ele pode se tornar na sua vida algo sobrenatural. E ele só vai dar algo sobrenatural para aquele que faz, faz coisas que nenhum outro poderia fazer. Não é incomum ver crentes simples, cheios do Espírito Santo. E às vezes aquelas pessoas intelectuais, de grandes influências, personalidades cristãs, vazias. Então, o Senhor não está se importando com a intelectualidade, nós temos que buscar assim conhecimentos, claro que temos, buscar coisas novas, estudar, pesquisar, mas o Senhor, ele, ele se importa com o teu coração quando você abre a tua boca. Ele quer ver se tem sinceridade dentro de você, dentro de nós. E ele torna o simples em algo cheio do poder de Deus. Chamar a atenção dos homens não é o mesmo que atrair a atenção de Deus. E como é que a gente atrai a atenção de Deus? O Senhor não vê como o homem, ele sonda o nosso coração. E estar atento às nossas orações. Amém. Através disso, a gente conclui o segundo ponto. Que as nós, a oração em nossa vida traz o impossível e faz o impossível acontecer. Amém. A oração em nossas vidas faz o impossível acontecer. Sua oração, ela pode ser eficaz e poderosa. O terceiro ponto, que eu quero colocar aqui para vocês. Até então a gente falou Bastora. bastante e depois... Oi, pode falar
0: Estamos nos, na reta final dos 15 minutos
1: Tá bom Então vamos lá Vou correr aqui para eu concluir que Senão eu não vou conseguir concluir com o que eu quero aqui é... O terceiro ponto Que eu quero deixar aí com vocês É o poder da concordância na igreja Então a gente falou sobre A gente falou sobre a nossa intimidade com o Pai Que a oração é a resposta de tudo a oração em nossas vidas causa o impossível, faz o impossível acontecer, que nós temos que, como em Mateus 6,6, entrar no nosso quarto, fechar a porta, falar com Deus em secreto, que nós não somos esse céu e temos que reconhecer a linguagem do céu, mas nós não podemos também deixar de esquecer que a concordância na igreja é importantíssimo. Um outro, esse cenário importante em que os milagres são gerados pela oração. A oração em concordância. Quando o povo de Deus se une em oração, coisas extraordinárias realmente acontecem. Coisas extraordinárias realmente acontecem. O Senhor Jesus prometeu que quando reuníssemos dois ou três, disse ele, e concordássemos acerca de algo em oração, aqui na terra, seria ligado no céu. Mateus capítulo 18 vai falar isso. Mateus capítulo 18, do 18 ao 20. Então quando se reuníssemos dois ou três em concordância, coisas extraordinárias aconteceriam. e Imagine-se como igreja nós orássemos mais pelo fim das drogas, do suicídio. Pensa se nós se reuníssemos. De verdade, gente. Não de oba-oba. Não, ai. O líder tá falando pra gente orar aqui. Vamos levantar a mão agora. Levanta um pouquinho mais alto. Mais alto. Um pouquinho mais alto. Você levanta o dedo. Mais alto. Desse... Não. Quando nós se reunirmos mesmo, mas com convicção, com certeza que Deus pode mudar a história. Se a igreja de Cristo, não tô falando nem denominação, não tô falando quadrangular, Estou falando a igreja, o corpo de Cristo, se reunisse em oração. Ah, gente, muita coisa poderia mudar nesta terra. Se nós estamos vivendo do jeito que a gente está, e Deus ainda está agindo aqui, o Espírito Santo de Deus ainda está aqui na terra. Mas se nós nos posicionarmos como igreja, as coisas podem mudar, as situações podem mudar. E a gente vê bem claro, né, gente? Em Romanos, capítulo. Deixa eu ver se eu consigo recordar aqui, que esse eu não anotei, mas eu lembrei agora. Romanos, capítulo 19. Mas se eu não lembrar, daqui a pouco eu já falo para vocês aí. É, o Tom vai lembrar aí do versículo que eu vou falar. Que. O céu é que a terra, que os animais. Que a criatura, ela guarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E que tipo de manifestação é essa? Manifestação de orar, de interceder, de fazer as obras, de mostrar a presença do Pai mesmo, através da sua vida. Através da minha vida. E um outro versículo que eh, fala muito ao meu coração sobre concordância. Isso mesmo, Romanos 8, 19. Obrigada, Aiton. o é... um outro versículo que fala muito sobre concordância da igreja é Atos capítulo 12, quando vai falar que Herodes prendeu Tiago e falou que Tiago ia morrer. E na, no, na, na agenda de Deus estava Tiago, volta para casa. Vem aqui. E depois prendeu Pedro, mas na agenda de Deus estava, Pedro, você não vai morrer, você vai voltar e, e algo sobrenatural vai acontecer. Porque a igreja, lá em Atos capítulo 12, versículo 5 ou 7, a igreja se reuniu em oração e intercedeu pela vida de Pedro. E olha o que aconteceu, gente. De repente, a palavra de Deus diz aqui na tradução de King James, e subitamente o próprio Deus desceu e veio à terra e abriu os cárceres e ele moveu o céu e abriu a porta de ferro e libertou Pedro, porque a igreja estava orando fervorosamente, oração impactante, oração que transforma. Então, a concordância da igreja é importante também. Se ao invés de ficarmos discutindo teologia, sobre qual argumento é mais interessante, sobre salvação, a gente se reunisse em orar gente. É isso que nós precisamos. O povo de Cristo, o povo de Deus, precisa reunir-se mais em oração. Quando se fala, o pastor te convida para orar, às vezes a igreja foge de oração. O líder te convida, vamos orar. Há desculpas e tudo mais, mas não, quando nós temos uma oração, quando nós vivemos uma oração impactante, nós somos apaixonados para ter um relacionamento mais íntimo com o Pai. E o último, eu queria pontuar aqui o poder da oração e do jejum. Então, às vezes, só a oração... E a palavra de Deus deixou bem claro. Jesus deixou muito claro para nós. Só a oração, às vezes, não é o suficiente. Tem momentos que nós precisamos também colocar o jejum junto à oração. O jejum, o que é? É a abstinência ou a privação física, moral ou intelectual de algo. Ou seja, quando jejuamos, estamos abrindo mão, nos privando e nos esvaziando. E isso agrada ao coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Então, de acordo com Marcos capítulo 9, versículo 29, diz assim, de acordo com Jesus Cristo, há questões na vida que só podem ser vencidas através de oração e jejum. Então, a oração impactante na vida de um cristão, de um homem, de uma mulher, de Deus é o quê? Que além de termos, de sabermos, o primeiro ponto, que a oração é a resposta de tudo, o segundo ponto, Sabemos que a oração move o impossível em nossas vidas. O terceiro ponto, o poder da concordância da igreja é sobrenatural, é fantástico. E o quarto ponto, nós temos que unir oração e jejum. Isso pode transformar a vida de qualquer pessoa de qualquer pessoa. Na Bíblia, há diversos exemplos de, de homens e mulheres de Deus que oraram e jejuaram. Moisés, Elias, Ana, que clamou e Deus respondeu e deu o filho, Neemias, o próprio Jesus. Todos eles jejuavam regularmente com o objetivo de vencer os árvores obstáculos da vida. Sendo assim, entendemos que a oração deve ser aliada ao jejum. É uma combinação fantástica da presença de Deus. Amém? E eu quero concluir com algo, gente. Como diz em Mateus capítulo 6, versículo 6. E esse versículo para mim é algo que fala propriamente sobre intimidade com o Pai. A oração, ela possui um poder infinito. Não há como determinar até onde ela é capaz de ir quando oramos, quando buscamos. Quanto mais íntimo de Deus e mais sensível a sua voz nos tornarmos, mais compreensível se torna a linguagem do céu. Então, quanto mais íntimo e mais relacionamento nós tivermos com o Pai, nós vamos conseguir ouvir o que Ele tem para nos dizer. É, mas o significado da oração, para mim, é Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Ouvir a voz de Deus é saber que Deus sempre vai estar lá no quarto te esperando. Pode ser que o quarto não seja propriamente o quarto, mas seja... Às vezes, aquele espaço que você tem com Deus, aquele momento que você tem com Deus, aonde quer que seja, o pai sempre vai estar te esperando. Mas o problema da nossa geração, gente, sabe o que é? E o que eu vejo a dificuldade dos jovens e adolescentes, até homens e mulheres, é que nós estamos ouvindo muitas vozes. Nós damos liberdade para muitas vozes. Muitas coisas, muitos ruídos atrapalham o nosso relacionamento com Deus. A nossa comunicação real com o nosso Pai. Nós, propriamente, estabelecemos muitos ruídos e muitas vozes ao nosso redor. Então, chega uma hora que nós temos que calar todas essas outras vozes. E ninguém pode fazer isso por nós. Somos nós mesmos que temos que fazer. Nós que temos que tomar a atitude e falar... Eu quero ouvir apenas a voz de Deus Quando eu estou orando Eu quero ouvir apenas Você já percebeu que às vezes quando você se posiciona para orar Parece que vem muita coisa aqui Você começa a pensar numa coisa lá Numa coisa aqui E isso atrapalha a nossa comunicação A gente não consegue ouvir A linguagem do céu, gente quando nós estamos conectados com outras coisas Quando o nosso celular começa A pitar e vem notificação Notificação disso, notificação do Instagram Notificação de outros tipos de redes sociais Não, nós temos que se desligar Tem pessoas que têm necessidade De ter um som Tem pessoas que precisam ligar Uma música, um louvor um... Algo no fundo Tem pessoas que precisam estar em silêncio Então descubra qual é Qual é algo que te leva a se ligar e a ouvir a linguagem dos céus e é só você cada um não tem como eu te dar uma uma diquinha aqui de como é ter a linguagem do céu o relacionamento e intimidade com o pai mas Deus sempre ele vai te falar e sempre ele vai estar tá te aguardando sempre ele vai tá te esperando sempre ele vai estar tá querendo perguntar filho você quer ouvir minha voz mesmo filha você quer me ouvir mesmo? Chegue mais perto. Vem mais próximo. Sabe, nesse, nesse mundo que nós estamos vivendo agora, nesse período de pandemia que a gente está vivendo, a gente está tendo necessidade de algo. Eu não sei você, mas eu sempre penso nisso. A gente está tendo necessidade de abraço, de afago. E o próprio Deus está aqui agora. E Ele está aí onde você está. Querendo, ele está querendo te dar esse abraço. Ele está querendo te afagar. Mas não é aquele abraço que nem nós fazemos. Abracinho e já larga. Não. Ele quer te abraçar de tal forma, meu querido. Quando você começa a se entregar e entrar numa intimidade com o Pai, ele quer te abraçar de tal forma que você sinta o coração dele e ele sinta o teu coração. Sabe aquele abraço apertado? É isso que Deus quer. Às vezes Deus fala baixinho com você Para que você chegue mais perto de Deus Que nem sempre a voz é no, no, em trovões Não, às vezes é baixinho mesmo Para você falar, oi? O que foi Deus? Para você ficar quietinho e só ouvir Ele falar A oração impactante te leva numa intimidade com Deus O ambiente do secreto muda, gente quando você tem essa intimidade com ele. Então desliga os ruídos. Tem intimidade com o Pai. Deus quer nos abraçar. Deus quer que nós venhamos através da oração. E dessa intimidade. Do relacionamento. Nós venhamos ao que? A viver o sobrenatural de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Estamos vivendo dias que nós precisamos ser. Estar tão cheia do Espírito Santo que ele vai nos revelar o que fazer e tudo. Nós estamos vivendo esses dias. Uma pessoa de oração faz o deserto florescer. Uma pessoa que busca, uma pessoa que ora. Não murmuração. O Senhor quer a oração. Quem ora, vive até mais. Uma oração impactante move o coração de Deus. Amém? E o que eu queria compartilhar com vocês seria isso. E se vocês, não sei, a gente está com tempo para perguntas, né, Tom? O pessoal, quiser fazer algumas perguntas aí sobre oração, sobre busca, né, que, que você possa viver essas experiências. Eu sou super a favor de que o jovem, o adolescente, o líder que está iniciando agora, tenha experiências de oração, de busca de poder. Porque você precisa contar as experiências das outras pessoas, é bom, é interessante, é legal. Mas você precisa ter a sua experiência com Deus. Você precisa entender que o reino dos céus tem que se manifestar na Terra através da sua vida que você e eu nós não somos substitutos de Deus mas nós somos representantes de um reino e do próprio Jesus Cristo e nós precisamos representar Ele aqui na Terra através da oração nós podemos mudar a vida de pessoas e a nossa própria vida em intimidade em relacionamento que Deus abençoe muito a sua vida Amém. Deus abençoe sua família que você possa contar experiências sobrenaturais com Deus. né? É, viver sobre experiências sobrenaturais. Amém?
0: Glória a Deus, pastora. Que palavra. Eu anotei algumas coisas aqui e a gente vai ter um tempinho de perguntas. Enquanto eu vou falando aqui, como que vai funcionar, galera? É, você que quer fazer alguma pergunta, a gente tem a mãozinha. Então você... Clica aí na mãozinha e aí a gente libera o seu áudio e libera sua câmera, beleza? Mas enquanto vocês forem pensando as perguntas, algumas coisas que a pastora falou que explodiram minha mente. É, uma delas é que a gente dá essa questão de que... Imagina se, se a igreja se reunisse para orar pelas obras malignas. Né? Se a gente se reunisse para orar contra as drogas contra o suicídio, isso assim fez, tipo, meu Deus, por que que a gente não tá usando isso, né, ao nosso favor? E outra questão, isso aqui eu achei, eu tô pensando nisso até agora, é não temos desfrutado do melhor de Deus, porque não conhecemos a linguagem do céu. Isso forte, é né? muito forte, marcou muito, muito. Então, pastora, que palavra. Amém.
1: Glória a Deus. Pessoal, quem, t,
0: quem tiver alguma pergunta, levanta o, a mãozinha. Tem a opção aí no, no Zoom. E a gente libera o áudio para a gente estar tá fazendo. Não se atropelem, vamos com calma. <risos> eu sei que a Dani quer perguntar.
2: Ah, eu não sei colocar a mãozinha. Ai. Quem eu posso falar? é mim.
0: Pode perguntar aqui.
2: Isso, eu não sei por mãozinha. <risos> Na verdade, não é pergunta, é assim. Eu tô, meu, eu tô anestesiada com a palavra de hoje. E realmente o que mais me fez assim, deu um boom em mim foi a gente do dos céus, sabe? O quão é importante a gente saber e conhecer qual é a linguagem dos céus para nós no, no tempo que a gente vive. Né, no, né, em tudo que a gente faz, e quanto mais é igual um relacionamento mesmo, né? Entre pessoas, entre marido e mulher, quanto mais a gente convive com, a, com essa pessoa, mais a gente conhece, mais a gente sabe o que, que ela quer, qual é o sonho dela. E eu acredito que acredito muito que é a mesma coisa de Deus para nós, quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente fala com ele. Mais a gente sabe o que ele pensa de nós, mais a gente sabe qual é o sonho dele para nós, para a igreja, e eu tô assim, explodindo.
1: Asiaba, Muito obrigada,
2: né? pastora, tô... ah,
1: Glória a Deus. Muito é, obrigada. é importantíssimo, gente, eu percebo, eu percebo que, porque quando Deus colocou e falou meu coração isso, porque nós não estamos desfrutando demais do Senhor, porque muitos de nós não estamos ouvindo e aprendendo e discernindo e conhecendo a linguagem dos céus, é isso mesmo, é você ter intimidade. Não é você ser perfeito, gente. Porque perfeito nós não somos. A gente falha. Todos os dias nós falhamos. Mas é nós que se arrependemos e termos aquele relacionamento com o cara. É você ouvir ele falar, você falar e saber ouvir. E reconhecer a voz do Pai. Forte, né? É muito forte.
2: Muito obrigada. Amém. Muito obrigada. Posso falar, Tom?
0: Pode. Lene, posso
2: falar? Pode. Na verdade, é, é, vai ser uma pergunta que acho que acontece com todos nós, né, que mesmo que a gente já está há um tempo na igreja, mas sempre rola uma dúvida em relação ao jejum. Qual a maneira certa de jejuar? Tem um jeito certo? Acho que rola um pouco de dúvida, né, em relação Sim. a jejuar. Faz o Daniel, faz, sabe? Muitas vezes a gente fica meio confuso de qual fazer, ou se tem um específico, um que seja mais eficaz. Não sei. Seria essa pergunta? Tá. É,
1: é, na minha opinião, gente, não tem assim falar propriamente esse é o jejum correto, né? Eu acho que você abriu o seu coração e falar, Senhor, é, antigamente eu vou dizer algo que eu, eu vou dizer lá de 95. Muitos de vocês nem eram nascidos. Estou dizendo algo que eu quando eu quando eu comecei a minha vida espiritual com Deus, eu entendia e reconhecia que eu não tinha um estudo, não pesquisava, não lia direito. Eu estava aprendendo, né? Eu, eu entendia que o jejum era aquele que você ficava 12 horas ou 24 horas sem se alimentar, às vezes até sem tomar água. Se ela tomasse água, quebrou o jejum, é. né? É. Então, e depois disso, a gente foi o quê? Estudando, aprendendo, lendo a Bíblia conheci o jejum de Daniel, que é, tirou uma comida, uma bebida e, um, e algo que, no caso dele, per, é, especiarias, perfumes, né? Que é algo que, do corpo, do, do, do convívio dele ali. É, então, o jejum em si, gente, é aquilo que você faz de sinceridade com o pai. Às vezes, você pode fazer o jejum ali de Daniel... Como você pode fazer o jejum de, de se abster de, algum, de algo, de algum alimento em específico, né? É, você pode fazer um voto com Deus, você pode fazer ali um propósito com Deus e você entregar na mão do Senhor, orar e ser sincero. Eu acho que o que conta aí, gente, é a sinceridade. Uhum. A sinceridade eu acho que vai contar mais. Nessa questão do jejum, mas não que propriamente esse é o, o de Daniel é o certo, ou de se abster de, de um alimento por um tempo determinado, ou o resto da vida. Não, eu, eu acredito que você fazer com sinceridade aquilo que Deus tocar no teu coração, aquilo que Deus te mostrar. Uhum. O jejum é uma intimidade com o pai. Orar e jejuar. Né? Porque, como diz aí nesses versículos que a gente leu sobre o quarto ponto aí, né? em Marcos capítulo 9, versículo 29, que há situações, há inimigos há demônios que só vai sair com jejum e oração que você tem que quebrar aquela maldição através do jejum e da oração mas aí a sinceridade o seu voto, é seu compromisso é o seu propósito com Deus amém? Tá, obrigada viu? Deus abençoe Nada.
0: Amém. Mas alguém tem alguma pergunta, quer, quer falar? Vamos ver. Sim, não? Então, eu. amém. Aí, quem Quem é eu?
3: Anderson Brack. Fala, Brack. Tudo bem, boa noite, pessoal. Boa noite. É, primeiramente.. É... Obrigado, pastora Elaine, por, por compartilhar todas é, essas experiências, esse conteúdo com a gente. Foi, foi bênção demais. E é, tudo isso que a gente ouviu, né? É, assim que através da oração a gente, é, a gente se achega a Deus, a gente é, alcança uma intimidade com Deus, a gente alcança aquilo que realmente a gente precisa né, dos céus. É, e o que o que eu o que eu aprendo com isso o que eu entendo com isso é que não existe uma vida cristã não existe você querer servir a Deus sem ter uma vida de oração então a gente vê muitos jovens muitos adolescentes muitas pessoas eu me incluo nisso a gente sofrendo a gente batendo cabeça porque falta a oração na nossa vida então né todo mundo que está aqui né eu, eu me incluo nisso se a gente quer ter uma vida com Deus, se a gente quer estar tá buscando a Deus, crescendo com Deus, é, isso vai acontecer através da oração. Né? A palavra de Deus diz que a gente, que o povo é destruído porque ele falta conhecimento, conhecimento da palavra, né? o conhecimento de Deus, e a gente está batendo cabeça, a gente está sofrendo porque falta a oração. Então, o que eu aprendo com isso e é, tudo que você né, ministrou pra gente É que é impossível a gente Ter uma vida com Deus sem oração É isso
1: É verdade Anderson, isso é bem real Não tem como, muitos estão sofrendo aí Estão dando meio que murro Em ponta de faca né, Porque não está tendo a intimidade A mesma coisa de você Ter é, Ter conhecimento na, na, na língua inglesa, por exemplo No idioma do inglês Você só vai ter conhecimento profundo se você estudar sobre, se você falar inglês, ter algo é, com pessoas, não é verdade? Agora, é a mesma situação na oração. Você só vai conhecer a linguagem dos céus se você falar com os céus, se você falar com Deus, se você falar com o Espírito Santo. Você já teve, gente, vocês já, você já, já tiveram uma curiosidade, isso eu falo até para os alunos do ITQ, se já tiveram a curiosidade de acordar um dia e falar, mas do fundo da tua alma, bom dia, Espírito Santo. Gente, a primeira vez que eu fiz isso, parece que o céu inteiro desceu em cima da minha cama. Então, tenta um dia, faz um dia essa, essa experiência, mas de, do fundo da tua alma sabe quando você acorda assim e você sente os anjos ali ao seu redor a presença de Deus real e você tem essa tem essa experiência com Deus mas é você você que tem que ter essa experiência tenta tem intimidade com o Pai relacionamento com o Pai e pode ter certeza que tudo que você pedir o Pai ele vai responder tudo basta Amém. você ter intimidade com ele Amém.